0: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was die berühmtesten Fallen der Menschheit waren? Also ich mache mir gerne über so etwas Gedanken und ich habe euch auch ein paar berühmte Fallen mitgebracht. Die bekannteste Falle in der Antike war bestimmt das trojanische Pferd. Mit ihnen kamen die Griechen in die Stadt Troja und öffneten das Nass die Tore und endlich konnte die Stadt eingenommen werden. Die nächste Falle, die ich euch mitgebracht habe, die ist etwas moderner aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch von euch schon mal darauf hereingefallen ist, nämlich der Blitzer der Polizei. Das Bild, was ihr hier seht, vielleicht erkennt ihr das nicht auf den ersten Blick, das ist vom Computerspiel Minecraft. Es gibt im Internet unglaublich viele Videos und Anleitungen, wie man Fallen in diesem Spiel bauen kann. Und um diese Falle zu bauen, die wir hier sehen, das war übrigens eine aus unserer Gemeinde, wurden zwei bis drei Stunden am Konzept, allein am Konzept gearbeitet und dann nochmal zwölf Stunden für die Umsetzung. Ich habe mir auch erklären lassen, wie das funktioniert, aber ganz ehrlich, ich habe nicht ganz alles verstanden. Aber ich finde es spannend, über Fallen nachzudenken. Manchmal sind Fallen ja ganz harmlos, zum Beispiel bei Kartentricks, da freuen wir uns sogar drüber. Aber im Grunde mag es doch niemand, wenn er in eine Falle gelockt wird. Jesus fand sich oft in so einer Situation wieder, dass man ihn eine Falle stellen wollte, um ihn anzuklagen, um ihn zu verurteilen, um ihn in Misskredit zu bringen oder einfach, weil man schnöde eifersüchtig auf ihn war. Ständig wurde Jesus versucht, geprüft oder auch getestet. Und all diese Fallen, die ihm gestellt wurden, die sind uns alle überliefert. Und das nicht, um uns zu zeigen, wie böse die Menschen damals waren, sondern dass Jesus jeder Falle, jeder Prüfung und jeder Stresssituation gewachsen war. Jesus hat sich nicht einfangen lassen. Er hat sich auch nicht in Widersprüchen verstrickt und auch nicht versucht, seine Gegner zu vernichten. Sondern im Gegenteil, mit seinen Antworten hat er seine Fallensteller und auch uns heute immer wieder in Erstaunen versetzt. Und das ist bewundernswert. Und auch eine Einladung an dich und an mich. Komme mit deinen Fragen zu Jesus. Egal, was dich bewegt, egal wie unpassend oder unwichtig du deine eigenen Fragen hältst, die Einladung steht, komme damit zu Jesus. Damals sind die Leute zu Jesus gekommen, weil sie eine Falle stellen wollten, weil sie schon längst beschlossen hatten, ihn umzubringen. Aber dennoch waren die Antworten von Jesus so genial und so liebevoll, dass seine Fallenstelle staunend zurückblieben. Und damit wird klar, um wie viel mehr wird er sich dann auch deiner und meiner Fragen annehmen. Und auch wenn wir nicht immer so eine direkte Antwort bekommen oder wenn die direkte Antwort ausbleibt, wie wir das im Fall von Philipp Mickenbecker gesehen haben, können wir aus der Begegnung mit Jesus eine Kraft und eine Hoffnung gewinnen, die selbst Krankheit und Tod trotzt. Und genau um diese Kraft und genau um diese Hoffnung geht es in der Antwort, die Jesus auf den Fallensteller gibt. Und diesen Text, den möchte ich euch einmal vorlesen. Da steht in Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Und er fragte ihn, Meister, welches ist wohl das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich mag moderne Übersetzungen. Denn moderne Übersetzungen ermöglichen uns, die Worte von Jesus verständlich zu hören, dass wir sie verstehen aber der gute alte Luther, der hat diesen ersten Satz doch etwas treffender formuliert. Er schreibt nämlich, oder er übersetzt, als die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzeern das Maul gestopft hatte, kamen sie zusammen, um Jesus eine Falle zu stellen. Und wenn man diesen Satz von Luther hört, dann merkt man, dieser Satz, der trieft nur so vor Schadenfreude. Denn die Pharisäer und die Sadduzeer, die waren zerstrittene Parteien. Ähnlich wie die Republikaner und die Demokraten im fernen USA. Jesus hatte im Vorfeld die Sadduzäer durch seine Antworten so sehr zum Staunen gebracht, dass sie sprachlos zurückblieben. Und die Pharisäer, die freuten sich, da ihrer Ansicht nach Jesus ihren Gegnern das Maul gestopft hatte. Und jetzt war ihre Chance gekommen, Jesus und den verhassten Gegner in die Pfanne zu schlagen. Und dafür brachten sie ihren besten Mann in Stellung mit der Frage, und jetzt kommt's, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll denn das für eine tolle Falle sein, dann habt ihr Recht. Allzu eindrucksvoll sieht das gar nicht aus. Und ich habe mir die gleiche Frage gestellt, wo soll denn hier die Falle sein? Und so ganz klar wird das in unserem Text auch nicht. Vermutlich wollten sie Jesus eine Falle stellen. Es gibt 613 Gebote im Alten Testament. Hätte Jesus jetzt eines von diesen 613 Geboten als größtes und wichtigstes ausgewählt, dann hätten sie ihn fragen können, aber was ist mit dem Gebot? Oder was ist mit dem Gebot? Oder was ist mit dem Gebot? Und sie hätten ihn sagen können, hey, du spielst dich an Gottessteller zum Richter auf. Woher willst du wissen, was das Wichtigste ist? Das ist die eine Möglichkeit. Vielleicht hofften sie auch, dass sie ihn in Widersprüche verwickeln konnten. Jesus hat durch sein ganzes Wirken, durch sein ganzes Auftreten gezeigt, dass der Mensch ihm immer wichtiger war als irgendwelche Gebote oder irgendwelche Vorschriften. Jesus liebte die Menschen und er liebt sie noch heute. Und vielleicht wollten sie ihn eben wegen dieser Liebe und Hingabe eine Falle stellen. Was auch immer die Motivation war, die Antwort von Jesus erstaunte wieder einmal alle. Jesus antwortet auf diese Frage, auf diese Falle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und hier erkennt man, warum Jesus Meister genannt wird. Denn Jesus schafft es hier mit zwei, drei Sätzen. Die ganze Absicht der fünf Bücher Mose, ja, des gesamten Alten Testament, das einfach mal so zusammenzufassen. Und das auf so einfache und geniale Art und Weise, dass es jeder verstehen kann. Und dabei war das noch nicht mal was Neues. Du sollst den Herrn dein Gott lieben. Das war der bekannteste Vers aus dem Alten Testament. Zweimal am Tag wurde er im Tempel verlesen. Schon Kinder brachte man diesen Vers bei. Ja, es war der erste Vers, den Kinder auswendig lernten. Und auch das zweite Gebot, das war durchaus bekannt. Jesus predigte super gern über das Kapitel, in dem dieser Vers stand. Beides ist also überhaupt nichts Neues. Aber Jesus hat es geschafft, das meisterlich zu verbinden. Und Jesus stellt dadurch in den Mittelpunkt was eigentlich schon immer in den Mittelpunkt gehörte. Und das ist, dass im Kern des Glaubens an Gott es nicht um Gesetzesvorschriften oder Reinheitsgebote oder To-dos oder Pflichten, die wir uns selber auferlegen, geht, um ein möglichst heiliges Leben zu führen. Um all diese Dinge geht es nicht, sondern es geht um etwas noch viel, viel Wichtigeres, um die Liebe zu Gott, dem Vater im Himmel. Es ging in all den Jahren um nichts anderes, sondern Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand zu lieben. Ich könnte jetzt Stunden damit verbringen, über die einzelnen Aspekte vom Herz oder Hingabe oder ganzen Verstand zu sprechen und es aufzudröseln. Aber Rob Osher hat uns eine super Zusammenfassung geliefert. Denn das, was hier gefordert wird, ist so einfach wie genial. Du sollst Gott all in lieben. Mit allen, alles auf eine Karte setzen. Gott all in lieben. Was aber bedeutet hier all in lieben? Das erinnert mich wieder an die Real Life Guys und ihren Wunsch. Geh raus ins Real Life, gehe raus ins echte Leben. Bleibe kein passiver Zuschauer, der nur auf dem Handy zuschaut, sondern lebe und erlebe dein Leben. Denn das Gleiche, das gilt auch für den Glauben an Gott. Schau nicht von der Seitenlinie aus zu. Triff deine eigenen Entscheidungen. Und wage den Sprung ins kalte Wasser und den Glauben an Jesus. Es gibt ja zwei Arten, einen kalten See oder ein Schwimmbad zu betreten. Die erste Art, ich nenne das mal den vorsichtigen Storchengang. Da gehen die Leute so ganz, ganz vorsichtig ins Wasser und dann benetzen sie so ihre Füße so ein bisschen mit Wasser und frieren sich einen ab und es dauert Stunden, bis sie dann irgendwann im Wasser sind. Die zweite Möglichkeit, die mir auch eher liegt, ist einfach, indem man eine große, fette Arschbombe ins kalte Wasser macht. Und klar, das Herz klopft bis zum Hals, kurz vorm Sprung. Und es gibt auch kein Zurück mehr, wenn ich einmal in der Luft bin. Aber es gibt kein besseres und lebendigeres Gefühl, als in dieses kalte Wasser einzutauchen. Das ist pures Leben. Und das ist genau das, zu dem Jesus uns hier einlädt. Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand zu lieben, bedeutet eben, alles zu geben, nichts zurückzuhalten. Und eine fette Arschbombe in Gottes Liebe zu wagen. Wenn man sich die Real-Life-Guys-Videos anguckt, dann bekommt man den Eindruck, dass sie gar keine andere Möglichkeit kannten, einen See zu betreten, als einfach voller Freude hineinzuspringen. Und wenn man sich Philipps Interview ansieht, dann merkt man auch schnell, dass man hier auf jemanden trifft, der Gott wirklich von Herzen und all in liebte. Kein Storchengang, kein Zögern. Philipp sagt das mal selbst in einem Interview. Das Entscheidende ist, dass man ein ehrliches Herz hat, das nicht festgelegt ist und das sagt, hey Gott, egal was passiert, ich lege es dir hin und ich habe meinen Frieden damit gemacht. Und genau diese Hoffnung und dieser Glaube, dieses ehrliche Herz, das hat Philipp bis zum Ende getragen. Auch ich habe in meinem Leben schon den ein oder anderen Absprung in Gottes Liebe gewagt. Manchmal vor lauter Freude. Manchmal aus Not und Traurigkeit heraus. Aber eines kann ich euch sagen. Ich habe es nie bereut. Es gibt nichts Genialeres, als in Gottes Liebe einzutauchen. Gott all in zu lieben. Und zu erleben, dass er uns fängt und trägt. Ich mochte diesen Vers schon immer. Ich bin auch nicht wirklich ein Fan von halbherzigen Entscheidungen. Ich springe auch lieben gern einfach so ins kalte Wasser. Aber vor einiger Zeit hat mir eine Person aus der Gemeinde auf einen Widerspruch aufmerksam gemacht, der in diesen Versen steckt. Da steht ja drin, und Jesus sagt es ja selbst, du sollst Gott lieben. Ja, sogar ihn all in lieben, nicht zurückhalten. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kann man denn Liebe einfordern? Wie kann man denn Liebe erzwingen? Das geht doch gar nicht. Liebe und Zwang, die schließen sich aus. Und genau das führt uns zu einer tieferen Wahrheit, die hinter diesen Versen steckt. Denn dadurch, dass Jesus gerade diesen beiden Verse ausgewählt hat und dass er es ist, der sie ausspricht, knüpft er diesen beiden Verse an sein Wirken und an seine Botschaft, Mal ein bisschen Theorie. Wenn einer Liebe erzwingen kann, dann wäre das Gott. Denn wenn wir von einem allmächtigen Gott sprechen, dann kann er per Definition auch Liebe erzwingen. Aber Gott entscheidet sich für einen anderen Weg. Er entscheidet sich gegen den Zwang und für die Freiheit, die Jesus uns bringt. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 10 ist das wunderbar ausgedrückt. Da steht, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden, unserer Fehler gesandt hat. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Gott hat uns zuerst geliebt. Und genau das macht aus unseren Vers keinen Zwang, sondern eine Einladung. Denn das, was wir tun, ist immer eine Antwort auf das, was Jesus schon für uns getan hat. Jesus ist für dich und für mich all in gegangen. Er ist es absolut wert, dass man auch für ihn all in geht. Und deswegen schaue ich in all meinen Zweifeln, an mir selbst oder an Gott, in meinen dunkelsten Stunden schaue ich auf diesen Jesus. Denn Jesus hat mir seine Liebe gezeigt. Es steht fest für alle Zeit. Jesus liebt mich. Er ist für mich all in gegangen. Und er liebt auch dich. Auch für dich ist er all in gegangen. Egal was kommt im Leben, vor jedem Highlight, aber auch in jeder Tragödie, steht dieser Satz von Jesus über deinem Leben. Jesus spricht zu dir. Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit meinem ganzen Verstand. Und genau deswegen ist dieser Vers auch eine Einladung für dich und für mich. Eine Einladung, keine halben Sachen zu machen, sondern ins echte Real Life zu starten und ein Leben mit Jesus zu wagen. Und genau das hat auch immer Auswirkungen auf unser Leben. Und deswegen hat Jesus auch das zweite, gleichartige Gebot dazugenommen. Es ist nicht identisch mit dem ersten. Es ist auch nicht das erste und größte Gebot. Aber es ist von gleicher Art und gleich wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und auch wieder eine wunderbare Einladung steckt in diesen Versen. Die Liebe, die wir von Gott bekommen haben und auf die wir ihm antworten, können wir eben auch weitergeben an andere. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, sie auch für uns selbst entdecken. Und genau das wollen wir nächste Woche auf dem Baseballcamp leben und erleben. Wir wollen Freude und Wertschätzung und viel Spaß den Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Und natürlich jede Menge Baseball. Aber gleichzeitig oder einfach dabei wollen wir sie auch einladen, diese großartige Liebe von Jesus kennenzulernen. Und ich bin ganz ehrlich, dabei sind wir nicht ganz uneigennütz, denn es ist einfach großartig, die Liebe Jesu weiterzugeben. Zum Abschluss möchte ich noch auf den letzten Vers eingehen und auch wieder die guten Luther bemühen. Jesus beendet seine Antwort mit folgenden Satz. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich bin mir fast sicher, dass keiner von euch heute Morgen sorgenvoll aufgewacht ist mit der brennenden Frage, wie um alles in der Welt soll ich die Propheten und die fünf Bücher Mose nur zusammenfassen? Das ist wahrscheinlich nicht die wichtigste Frage, die euch beschäftigt. Aber das zeigt eben, wie genial Jesus ist, dass er auf die scheinbar so rein akademische Frage mit einer so tiefen und genialen Aussage antwortet, dass wir auch heute staunend zurückbleiben. Und uns einlädt, uns an diese beiden Gebote unser ganzes Leben zu hängen und festzumachen. Das Wort hängen auf Griechisch, das kann man am besten mit zwei oder hier auf dem Bild sind es eben drei Angeln einer Tür beschreiben. Das ganze Gewicht der Tür hängt an diesen beiden Angeln. Und von diesen beiden Angeln hängt auch die Funktion der Tür ab. Wenn diese Angeln kaputt sind oder wenn sie nicht da sind, dann kann die Tür ihrer Berufung nicht nachkommen. Und genauso ist es auch bei uns. Wir dürfen uns an diese beiden Gebote hängen. Und was noch wichtiger ist, wir dürfen uns an das hängen, was sie bedeuten. Nämlich die geniale Einladung, sich auf die großartige Liebe Gottes all in einzulassen. Sich mit seinem Leben an Jesus zu hängen und zu erleben und zu spüren und zu merken, seine Liebe trägt mich. Und so steht am Ende meiner Predigt nicht meine Einladung, sondern Jesu Einladung, dass wir auf sein Leben wirken und lieben antworten dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus heute Morgen zu dir spricht und dass er zu dir folgenden Satz sagen möchte. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, und mit meinem ganzen Verstand. Jesus ist würdig, dass wir für ihn all in gehen. Denn Jesus ist für uns all in gegangen. Amen.